Наука. Мы начнем сегодня с очень интересной темы, с исследований на грани физики и химии, исследований, которые продолжаются в Ариэльском университете и в последнее время привлекли очень большое внимание в разных странах, в том числе и Европе. Речь идет о специальном покрытии методом квантового оксидирования. Что это такое? Мы сейчас поговорим об этом, и, дорогие друзья. У нас на линии бывший ректор Рельского университета в прошлом, а сейчас руководитель научно-исследовательского центра материаловедения Рельского университета, профессор Михаил Зиниград. Профессор Зиниград, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер вам. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, я так понимаю, что... Уже речь идет о международном признании. Какие у вас, можно сказать, первые результаты, которые, которые а можно я скажу, похвастаться? Я небольшую, небольшую, небольшую поправку. Речь идет не, не о квантовых покрытиях, но я расскажу сейчас, о чем речь идет. У нас, собственно, мы одно из больших направлений – это получение покрытий на металлах у нас, на металлах и на сплавах. Я два слова скажу вообще в принципе о покрытиях, напомню нашим слушателям, что разные типы покрытий бывают, и, как правило, эти покрытия либо защитные, они защищают от коррозии, они придают определенные свойства, либо упрочняющие эти покрытия, которые дают специальные свойства материала. Вот у нас на самом деле два уникальных результата, которые мы получили, и если время у меня есть, я расскажу о да, 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 конечно, конечно. Потому что это две, это две разные технологии. Одна из них, я начну вот с, как раз с покрытия, которое, видимо, вы имели в виду. Это речь идет о покрытии методом магнитронного напыления. Ну, два слова я скажу. Я не буду углубляться в детали, я думаю, слушателям... Может, часть из них владеют этим, этими вещами, а части это будет скучно. Речь идет о том, что э, облучается или, или пробивается поверхность какого-то металла с очень большой энергией, выбивается оттуда в газовую фазу э, молекулы этого металла, частички металла, и потом они оседают на какой-то поверхности. Ну, для простоты я скажу, если нужно взять стальную или какую-то медную и любую другую металлическую э, пластинку или какую-то деталь, и даже не обязательно металлическую, и мы хотим ее покрыть золотом, то мы из золота выбиваем молекулы золота, а потом их осаждаем. Mm -hmm. где, где мы это э, применяем? И в чем уникальность нашей э, установки? Мы вообще-то приобрели установку израильского производства, установку для магнитронного напыления, которая позволяет это делать. Это очень неплохая разработка, израильская, хорошая. Но э, у нас э, она усовершенствована, в общем, приведена в состояние которого, ну, я не знаю подобных вообще, в Израиле точно таких нет. И сделали, сделала у нас это ведущую роль в этом выполнил человек, который к нам присоединился, доктор из Украины, который был у меня постдокторантом, а теперь с учетом всех условий и мне удалось его 
я скажу в кавычках, приобрести как сотрудника. Вот иностранца, это такой случай нерядовой, сотрудника университета. Что позволяет сделать эта установка после целого ряда серьезных усовершенствований и изучения как бы научной основы этого дела? Вот, все, вот эта часть, которая выбивает частички, она так и называется, она называется пушка электронная. Так вот, у нас в этой установке три таких пушки, которые позволяют одновременно получать, как понимаете, если взять несколько металлов, то можно из нескольких металлов сразу формировать сложные покрытия. А теперь я скажу, где оно применяется сегодня, учитывая, я не буду на, останавливаться на мировых проблемах, они всем очевидны, связанных с энергетикой, связанных с тем, что в силу проблем разных, на разных уровнях, с газом, с нефтью и так далее. Все страны, ну, те, кто на самом деле умеют такую возможность, а Израиль одна из них, занимаются разработкой альтернативных методов, альтернативных источников энергии. Ну, и я такой пример простой приведу. Вот простая батарейка, она, в ней есть три элемента, вообще электрохимического процесса. Это есть анод, катод и электролит. И таким образом идет, идет выработка производства электроэнергии. И я говорю здесь о двух вариантах таких ячеек электрохимических, можно в кавычках сказать. Это солнечные батареи и источники питания, которые сегодня очень актуальны и применяются, и пытаются их применять уже сейчас для автомобилей, для электромобилей и так далее. Проблем там много, потому что речь идет о том, как использовать водород и так далее. И, и это сложная проблема. Но вот сформировать такую ячейку очень непросто. Потому что вы представляете себе, что вот э, толщина очень-очень маленькая, очень тоненькая пластинка, она должна содержать анод, катод и электрод, все вместе. Причем у нас этот электрод, это в отличие от батареек, которые может быть большинству знакомы, когда этот электролит э, в электроде, в электролит в, этом, в, этой, в, этом, в этой батарейке, он жидкий, и это много всяких опасностей есть, и, и иногда они могут взрываться, все то мы используем твердый электролит. Это вообще известно, и многие используют твердый электролит. В чем уникальность того, чего мы хотим сделать? Мы хотим не, не, не склеивать эти частички, вот эти пленочки. Так. Обычно делается как? Анод, потом электролит, потом катод наклеит. А получить их одновременно вот этим методом магнитронного напыления. То есть просто послойно получать их, и у нас уже есть результаты, и у нас есть сейчас проект, который мы начинаем с американцами. И мы надеемся, что... Я не хочу использовать слова в ближайшее время. Mm. В науке в ближайшее время это может оказаться не таким ближайшим. Но мы очень надеемся и верим в то, что это даст результат и прикладной. Вообще мы уже получили такие элементы вот такие топливные и, и для э, для солнечных батарей но они пока э, малого размера э, и нет недостаточной мощности это то над чем мы работаем это вот одна 
из вещей, которые, ну, в общем, очень многообещающие. Да, Вторая... я так понимаю, что это может дать новый толчок вот этой солнечной энергетики, зеленой энергетики, конечно. так называемой. Да-да, конечно. Потому, потому что, что солнечная потому... энергетика, у нее основной недостаток, что не всегда есть солнце, и когда солнца нет, то не будет энергии. А тут можно будет эту энергию накапливать. Это, ну, это здесь дело в том, что солнце будет нужно все равно для, для, солнечных, угу. для солнечных батарей. Но есть проблема в том, если уж дальше немножко углубляться, что вся проблема в том, что те материалы, которые сегодня используются, они, эффективность у них достаточно высокая, а устойчивость не очень, они деградируют, то есть mm -hmm. они теряют свои свойства. А здесь идет речь о борьбе за, ну, буквально за каждый процент. Вот если сегодня это на уровне там, эффективности 20-22%, то если добавить сюда 3-4%, это, это, это серьезное, очень серьезное увеличение эффективности этих действий. И естественно, что в этом будущее. Ну вот будущее не, не только, конечно, в этих, в разработке, которой мы занимаемся. Но, в принципе, альтернативная энергия это то, что, что я не хочу использовать слово спасет, но то, что даст, конечно же, несомненное преимущество и в, и в плане экологическом, и в плане э, от, получения э, энергии, которая не требует ресурсов земных, которые, конечно же, когда-то когда за ну и я так понимаю, это, что это... эти батарейки, вот, которые можно сделать на основании вашего вот этого метода оксидирования, напыления, как его назвать точнее, они... Подпитонное напыление. Ну, напыление, это да. Не, не оксидирование, это, это не... Оксидирование это, это другое, я сейчас буду об этом да. говорить. А а это... Я так понимаю, что эти батарейки, они сами по себе будут более экологически чистыми, чем батарейки с жидкими электролитами, которые вот сейчас считаются таким очень конечно. основательным загрязнителем. Конечно, конечно, да, это без сомнений. Да. Давайте поговорим, вот это... у нас да. еще есть несколько минут, давайте все-таки поговорим ну, вот вторая, про оксидирование. Вторая часть, которая, да, вторая часть, которая уже, уже практически доведена до, до практического приложения мы сейчас занимаемся, по сути дела, трансфером этой технологии на, на, для, для производителей. Речь идет о том, что для разного рода медицинских целей, я остановлюсь только на медицинском приложении, mm -hmm. хотя у нас есть приложение и у нас есть проект Стасия Верит, который, который касается упрочнения там шасси, самолета и так, так далее. Но я хочу остановиться на том, что пришло уже к приложению реально. Как когда-то называлось в Союзе, я это знаю лет 40 назад, я после этого не, не очень терминологией пользовался, внедрение называлось. Вот. Так вот, что мы делаем? И известно, что импланты, которые и дентальные, зубные импланты, и импланты Ортопедические, они изготавливаются и сегодня из титана и пытаются так или иначе их сделать более дружественными для биологической среды, для человеческого организма. Для этого их пытаются... Разные есть варианты, я не буду на всех останавливаться, я скажу только о том, к чему все стремятся, пытаются покрывать их. На иврите это называется состав альмок, ну или коралл. 
То есть что это такое? Это вообще минерал гидроксиапатит, который mm -hmm. к составу очень близок. Ну, практически это кость, состав кости человека. И все пытаются покрывать. В чем проблема? Все, что покрывается, оно откалывается в конце концов. И поэтому э, сначала бурно все кинулись это делать, а потом у, у людей, которые поставили импланты и с этими покрытиями, они стали от, откалываться, эта проблема неприятная, это надо менять, это целая история. А у нас метод оксидирования, который не, нап, не накладывает покрытие, не, грубо говоря, не приклеивает его, а мы оксидируем титан вглубь и просто вот этот оксид этот титана, он не прилеплен к титану, а он является просто его неотъемлемой частью. Понимаете, он, он просто часть титана окислена. И нам удалось это получить, потому что мы сделали технологию, вот новую технологию, она у нас только существует. И сегодня есть у нас партнеры в Англии, есть в Германии, которые приглашают наших, наших сотрудников, вот бывшего моего докторанта, который теперь уже доктор. Мы, мы его хотели послать, так сказать, в командировку для того, чтобы он с чем-то познакомился. Но нам поставили условия, чтобы он там создал такую технологию. Мы не торопимся ее создавать. А пока что мы получили уже результаты на реальных, на реальных имплантах и сейчас находимся в состоянии ну, уже такого э, юридическо-экономического контакта mm. с, э, с это тоже важно. Это тоже важно. Это значит, что научная часть уже, в принципе, завершена. Профессор Зениград, большое спасибо. Наше время подошло к концу. Большое спасибо. Всего Я... хорошего вам и вашим слушателям. Я благодарю Всего... вас за участие в нашей программе. Профессор Михаил Зениград, руководитель научно-исследовательского центра материаловедения Ариэльского университета и в прошлом ректор Ариэльского университета. 